0: Todo mundo já ouviu a frase Te contei essa história? Eu sou o amigo que gosta tanto de contar Quanto de ouvir Então eu transformei isso num podcast Um projeto a posteridade Até porque, antes que você perceba O presente virou história Bom mais um episódio do Te Contei Essa História, eu sou Cristian Preza e por aqui a gente fala de vida, carreira, relacionamentos e as nossas percepções desse mundão que nos rodeia. Mas vamos lá. Nem todo mundo é capaz de entender a magnitude que um ídolo representa para um fã. Algumas pessoas chegam até a pensar que isso é exagero ou mesmo um amor desperdiçado. Mas olha, quem tem um ídolo sabe bem o quanto isso é importante. Esse amor pode ser dedicado a diferentes segmentos e ter formas distintas. Por exemplo, tem quem ame o time de futebol e não perca nenhum jogo ou alguém que colecione tudo sobre aquela série do coração. Quem nunca curtiu tanto um livro que já sonhou viver naquela história? Ou que já teve certeza que aquela cantora seria sua melhor amiga se tivessem a chance de se conhecer? A convidada de hoje? vive com um pezinho em cada um desses lugares. Ela ama música pop, futebol, filmes antigos, e encontrou no jornalismo e no campo dos digital influencers uma maneira de viver esse universo que ela tanto ama. Senhoras e senhores, Natália Ferrari. Uh! Muito obrigado por, por aceitar esse convite. Você sabe que eu sou seu fã há muito, muito tempo, né? A gente tá aí, troca figurinha há alguns anos, e tô muito feliz que você tenha aceitado participar dessa jornada aqui comigo.
1: Ai, Cristian, vou te falar. Faz tantos anos que a gente se conhece pela blogosfera, né? E poder fazer isso agora é, nesse formato novo, eu acho muito interessante. Acho muito bacana. Estou muito feliz que você lembrou de mim para falar sobre esse tema que eu gosto tanto. E muito obrigada por você ter lembrado de mim na real, porque eu estou fora da blogosfera há alguns anos já de maneira oficial. É, mas é o que você disse, essas coisas estão dentro de mim Eu não consigo
0: tirá-las
1: de mim Eu posso parar de fazer isso de maneira profissional Mas eu sou um retalho de todos os meus ídolos
0: ah, não tem como não ser, né? E assim, desde que eu pensei na ideia do podcast, comecei ali a estruturar alguns temas e algumas coisas que eu falei, não, disso aqui eu vou ter que falar, não tem jeito, eu pensei no seu nome porque você, pra mim, assim, é uma pessoa que tá desses dois lados, por quê? Porque eu acompanho o seu trabalho e a sua, né, a sua vida ali nas redes sociais há alguns anos e sei o quanto você ama os seus ídolos e eu... Tenho você como um dos meus ídolos, entendeu? Eu já te disse isso. Que um dos motivos pelos quais eu, eu vislumbrei assim, cara, eu acho que eu quero fazer jornalismo, quero trabalhar com comunicação, foi acompanhar você, o seu blog, né? As suas lives, que a gente nem chamava de live ainda na época, a gente chamava de TwitchCuns. É verdade. Os pop talks, não é mesmo? É verdade. E, então, assim, não tinha outra pessoa para falar sobre isso. Mas vamos lá. Esse seu amor, assim, você fala disso com muita frequência, né? Tem Backstreet Boys, Britney Spears, Madonna. E é uma coisa que você traz desde a infância. Né? E como que, como que foi para você, assim, crescer com esses ídolos? Foi uma coisa que você teve ali desde sempre? Alguém te apresentou? Como que foi?
1: Na verdade, Christian, é, eu sempre fui
0: a diferentona.
1: E, aliás, eu tenho esses papos muito frequentes com a minha terapeuta, porque eu sempre me senti muito fora, né? Eu acho que hoje as pessoas olham a minha imagem e elas me veem no Instagram, elas me veem até como uma pessoa padrão, né? É, loira, branca, enfim, de classe média. Mas as coisas nem sempre foram assim, né? Eu tenho, além de ainda ter muitas inseguranças da minha adolescência, é, eu tive muita dificuldade em me encaixar é, muita dificuldade, muita dificuldade mesmo porque as meninas da, da minha idade elas não gostavam das mesmas coisas que eu e existe um momento ali da vida que a gente meio que tenta se misturar, que a gente faz uma forcinha e fala assim: "Não eu acho que se tá todo mundo indo para lá, eu vou para lá também porque aí eu vou me misturar, eu vou me dar bem até que isso cansa. E, para mim, aconteceu de uma maneira muito natural. É... Quando eu tinha 10 anos de idade, a gente estava vivendo os anos 2000, onde era o boom do pop americano, e a gente tinha a MTV. A MTV, ela é... Era, ela é eu digo assim que a MTV moldou o caráter, a personalidade, os gostos e assim, várias, vários aspectos da personalidade de muitas pessoas que cresceram nessa mesma época. É, a gente não tinha acesso à internet, né? o, o acesso à internet era na internet de escada, estava nos primórdios ainda, então a gente podia ver videoclipes na MTV é, em determinados horários, a gente tinha também os programas de comportamento na MTV que também foram muito importantes para o meu crescimento, é, então a MTV fez é, uma geração inteira, mas não era comum a, a galerinha da minha idade assistir MTV e gostar de MTV. A galerinha da minha idade estava planejando a viagem para Porto Seguro na oitava série ou no terceiro colegial. É, eles queriam saber de axé e de muitas coreografias e aquela coisa toda. O que era legal, porque eu cheguei a curtir isso durante a minha infância. Mas eu comecei a me sentir um pouco um peixe fora d'água com, com o meu crescimento. Foi, foi um período, assim, é, onde eu comecei a me descobrir. Onde a minha personalidade foi virando uma coisa mais concreta. E ali foi onde eu descobri, eu descobri os Backstreet Boys. Eu, eu descobri a Britney Spears, que é a minha melhor amiga imaginária até hoje. <risos> foi ali que eu, eu amo falei. É, e, eu, e eu a defendo com unhas e dentes, viu? Eu acho assim, você pode falar mal de mim, mas não fale mal de Britney Spears jamais, porque eu defendo essa mulher, assim, a todos os custos possíveis. E foi onde também, porque assim, quando eu era criança, eu já tinha uma certa inclinação pela Madonna, porque eu gostava muito do visual dela. Sim. E mais, foi a MTV, foi a partir da, da MTV que eu comecei a, a procurar mais sobre o trabalho dela e a consumir com mais é, com, com mais frequência as coisas que ela fazia é, então eu descobri toda essa galera, eu descobri vendo MTV é, acabei influenciando meu irmão também em algumas coisas meu irmão, por exemplo, hoje ele tem 26 anos ele curte Red Hot Chili Peppers até hoje Offspring até hoje, por causa dos clipes que passavam na época então, é, eu, na verdade, que o influenciei, porque ele é mais novo que eu, uhum. e eu não tive influência de ninguém, na verdade, de ninguém. Foi onde eu me encaixei, foi onde eu, eu me senti aceita, de alguma maneira, talvez, eu acho que é isso, a música pop me fez é, descobrir quem eu era.
0: Ah, isso é muito louco, é muito gostoso, né? Assim, ouvindo você falar, eu fui tendo ali uns insights de como isso foi pra mim, porque foi meio que uma coisa parecida, né? Eu sou do interior de Minas Gerais, então, assim, o que, que as pessoas ouvem no interior de Minas Gerais? Sertanejo, entendeu? Uhum. É, mas eu tive a sorte de ter um pai muito apaixonado por música pop. Olha só! Então, assim, a pessoa que me mostrou Britney pela primeira vez foi o meu pai, entendeu? Incrível! Incrível! E, e tipo assim, eu lembro, eu tenho assim, eu sou de 96 né, e ela lançou ali o Baby One More Time em janeiro de 99 então eu tenho lembranças muito remotas da minha infância de ouvir músicas da Britney, eu lembro que eu via o clipe de Oops I Did It Again na TV e eu pensava que era Barbie, porque eu falava, gente, é a mulher mais linda desse mundo, entendeu? E pra <risos> mim era, era essa relação que eu fazia e é engraçado eu estar te falando isso porque pra quem tá ouvindo não vai ver, mas assim, eu tô vendo a foto da Natália aqui e é uma foto dela ela escrito Barbie embaixo, entendeu? Então assim, olha, tá tudo <risos> conectado, mas é muito doido assim como realmente forma o nosso caráter e, assim, os nossos gostos, as nossas opiniões em relação não só à cultura, mas em relação ao mundo mesmo, a como a gente se comporta em relação às outras pessoas e também vivi isso, de não ter é, muitas pessoas ao meu redor que gostavam das mesmas coisas. Então, assim, era sempre aquela coisa, ah, ele gosta de... Um... Eu nunca tive o prazer, por exemplo, de estar num evento, quando eu era mais novo, e tocar uma música que eu gostava, entendeu? Porque ninguém ouvia o que eu gostava, era, é muito doido isso.
1: É, era muito doido, e apesar que assim, os Backstreet Boys e a Britney, por exemplo, eles foram um grande boom mundial, então em certo ponto eles começaram a virar uma coisa muito popular entre as pessoas da nossa cidade e tal, é, mas o pessoalzinho, pelo menos o pessoal assim, da minha convivência, eles ouviam, eles gostavam é, mas eles, eles eram mais inclinados para o axé ou para as músicas regionais mesmo que tocavam na época. Uhum. Mas é, é o que eu te digo assim, é, essa foto que ele está falando, eu vou descrever para vocês. É uma. Eu tô dentro de uma caixa da Barbie. E essa foto foi tirada em Las Vegas em 2019, onde eu fui para Domination, que a Britney não foi, mas eu fui. <risos> E aí tinha essa caixa da Barbie no meio de um shopping e eu achei que era uma boa ideia tirar uma foto lá dentro e eu tô, inclusive, com a camiseta da Britney dentro dessa caixa da Barbie. Então, é, são as coisas aí da vida. Mas, infelizmente, eu ainda não consegui vê-la de perto, né? Eu vi aqui na Femme Fatal, como todo mundo, no IMB, é, quando ela veio em 2011, que, aliás, tem uma história muito boa para contar, até se der tempo a gente conta. Ah, com sobre...
0: certeza temos, com certeza
1: Ah, então tá, porque eu tenho, tenho histórias é, bastante é, importantes Sobre ídolos e sobre essas coisas todas E como eles podem mudar as nossas vidas num piscar de olhos E eles nem percebem, eles nem sabem disso, né? Mas o quanto alguém que a gente nem conhece pode fazer uma grande diferença
0: uma loucura isso, né? Mas assim, você falou de ter ido para Las Vegas para assistir a Domination, e daí ó, obviamente não teve Domination, quem não sabe dessa história, pelo amor de Deus, onde você tava, mas a Domination foi cancelada, e daí foi ali o grande estopim para todo esse movimento Free Britney, é, como uhum. que foi assim para você, como que você se sentiu quando você tava lá com tudo, tudo pronto, passagem comprada e tal, data da viagem, e aí não vai rolar mais?
1: Então, Christian foi uma decepção terrível, porque eu comprei o ingresso, eu ganhei o ingresso, meu pai falou assim: "Olha, o ingresso eu te dou e o resto você você paga". E eu falei: "Tudo bem". Ele me deu o ingresso no dia do anúncio. No dia do anúncio, em outubro de 2018, eu comprei ingresso é, para ir em fevereiro, já tipo logo nas primeiras Primeira nas primeiras leg, datas, né? É, primeiras datas. E aí é, eu tava com tudo pronto, meu irmão falou assim: Olha, você quer saber de uma coisa? Eu não conheço Las Vegas, eu vou com você, eu quero conhecer também, o que foi ótimo para mim, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de avião, e isso me paralisou durante muitos e muitos anos da minha vida, né? É, uhum. Então, como eu já tinha conseguido ir para Orlando uns anos antes e tinha ido tudo bem, eu falei, bom, acho que agora eu tô pronta para ir para Las Vegas, e a Britney tá voltando. Então eu vou para lá e vou unir o útil ao agradável Exato E aí foi no dia 5 de janeiro Eu ia embarcar E agora? Eu acho que eu ia embarcar no dia 24 de fevereiro Eu acho que sim, acho que por aí Eu sei que eu No dia 5 de janeiro veio a notícia né, Que foi postada lá no, no Instagram dela Em todas as redes Em que ela disse que era porque o pai dela estava doente
0: e não é, foi um cancelamento, é. né? Foi adiado por, por prazo indeterminado Depois que rolou um cancelamento oficial, né?
1: Exatamente E, aliás, lá mesmo Dentro do, do hotel Porque eu fiquei no hotel do show Eu tinha feito tudo pra ficar é, Próximo do, do, do show, né? Então eu tinha eu, eu reservei No parque MGM Porque eu queria ficar lá dentro Eu queria só descer de elevador para ir pro show Ai, gente, que nosso
0: eu... sonho, né?
1: É, pois é, não, não deu certo mas, mas você sabe de uma coisa Foi, eu acabei vendo a Gwen Stefani na, No show Just a Girl Eu vi do gargarejo também Foi muito bacana, foi muito, muito legal De verdade, o show dela bem produzido Ela gatíssima
0: ah, Ela é tudo, né
1: Não envelheceu um dia, desgramada <risos> Linda pra cacete Sem uma espinha na cara Linda, linda, linda. Parece uma Barbie. Linda, linda. Absurdo. E a produção do show era muito boa também. Então, assim, acabei compensando, mas não foi a mesma coisa. Porque eu peguei uma, eu peguei uma semana, Christian, que, é, que tava só a Britney. E se eu tivesse pego numa semana mais ampla, eu conseguiria ter ido ver o meu crush eterno, Robbie Williams.
0: Ai, pelo amor... Nossa, meu Deus do céu. Só que deu tudo
1: errado. Deu tudo errado, Christian, porque... O, se eu ficasse dois dias a mais Eu conseguiria ver o Robbie E eu não consegui Nossa, por gente. causa Porque eu bloquei a semana Que era só da Britney na, na cidade Então Sim. eu acabei me ferrando Mas é, enfim A viagem em si foi linda, foi maravilhosa Foi uma das melhores da minha vida Morro de saudade é, Foi um perrengue chique Chegar lá eu não, eu não sei se chique Porque eu considero que eu fui Numa Kombi que voa <risos> foi horrível. Eu fui em duas combis que voam. Olha, terrível, terrível, terrível. Mas a viagem em si foi belíssima. Você descer em Las Vegas é uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida, porque você desce praticamente no meio da strip.
0: Nossa.
1: É, a, a pista, você olha para a esquerda, você vai vendo todas as luzes desde o Mandalay até o final. É uma coisa. Que olha, não tem, não tem descrição que faça justiça Eu acho que todo mundo tinha que ir para lá uma vez na vida Assim, só tenta não ir com essa companhia do Panamá Que eu não recomendo Porque, né, você vai você vai de, de lotação, lindo Porque é uma Kombi assim...
0: voando, né? É, uma
1: Kombi que voa, não sei como <risos> Então, foi um perrengaço Mas chegamos, chegamos bem E a viagem foi maravilhosa Mas infelizmente não teve Domination
0: Ai, gente, eu fico tão triste quando eu vejo, assim, a, a, os vídeos dos ensaios, porque eu tenho a impressão de que seria, assim, o melhor show dela em anos, entendeu? Eu também acho. Uhum. É, mas enfim, a gente, a gente tá na expectativa aí de que vem. Mas vamos lá. É isso aí. Você teve ali desde a sua adolescência, né? Esse amor pelos ídolos, e você teve a oportunidade de, mesmo antes de fazer faculdade, que você é jornalista, começar a trabalhar, né? Ter experiências profissionais, tanto com cultura pop quanto com futebol. Eu sei que você trabalhou na Band, né? É, trabalhar com, com um assunto que você gostava tanto, com ídolos e tudo. Isso fez você amar mais. Ou isso fez você ter uma visão mais analítica e até mesmo mais crítica desses assuntos?
1: Olha, foi bom que você citou isso, Cristian, porque poucas pessoas sabem desse meu passado. né? É, eu comecei aos 12 anos, é, num grande acidente na, no esporte total da, da TV Bandeirantes. Na época era comandado pelo Jorge Cajuru, que hoje é senador. Momentos, foi... né? momentos. E hoje nós não temos mais contato infelizmente, ele é um cara muito complicado é, ele tem enfim, eu tentei manter contato com ele porque eu me importava com ele, aliás eu ainda me importo muito com ele é, mas infelizmente é o que é e eu espero que ele esteja feliz com as escolhas que ele fez. Mas é, eu comecei com 12 anos, foi um acidente, foi uma coisa assim tipo ah Liguem aqui, vocês pais, liguem aqui na Bandeirantes para trazer seus filhos aqui durante as férias, para a gente conversar de futebol, Você tem um filho aí que gosta e tal. E a questão aqui em casa é que eu era a única palmeirense numa família massivamente corintiana. Misericórdia. Então, é, então aqui em São Paulo, principalmente nos anos é, 90, você não tinha essa de você ser... assim, Era muito difícil você ter São Paulino, por exemplo, ou Santista. Era muito difícil. Ou você, tá, ou você tá de um lado ou você tá do outro. Entendeu? A gente até considerava, assim, quem se dizia São Paulino na época, a gente falava que estava em cima do muro, que era porque não queria se comprometer. Porque aqui <risos> ou era Palmeiras ou era Corinthians, cara. Não, não tinha essa. Eu vivia numa guerra fria futebolística. Então, eu tinha que o tempo todo dizer que eu tava certa. E que meu time era melhor. E que eu sabia mais. Então, eu tinha, eu tinha essa coisa de ser a menina, imagina só, a menina que gostava de futebol. Meu primeiro ídolo da vida foi o Edmundo. É o Edmundo, na verdade. Eu ainda tenho uma paixão absurda por ele. Porque o Osmar Santos, que era o narrador da, da, da Rádio Globo na época, ele criou o bordão, é, o animal, né? Aquela coisa toda. E eu, muito Sim. criança, eu me apaixonei pela aquela coisa do animal e a camisa que era verde, que era super bonita, listrada. E meu pai com a camisa do Corinthians pra cima e pra baixo E eu falando pra ele que eu era palmeirense Ele queria morrer, né? <risos> queria morrer Meu avô, que era um italiano o Real oficial da família O Ferrucci o Ferrari Neto Era corintiano também Você acha que eu não chamei ele de traidor da pátria até o final da vida? Chamei, eu falei Você é um traidor da pátria mãe Isso não se faz eu Nossa senhora com... Eu brincava com ele que eu vim salvar o sangue da família <risos> Eu vim para salvar o legado dos Ferrari, eu falava para ele. E ele brincava que ele me chamava de italianinha. Ele falava que eu era brava que nem a avó dele, que era que era palestra Itália. Então, é, tem toda essa história. E aí eu comecei na televisão acidentalmente. Aí depois eu fui fazer rádio. E eu fiquei nessa durante muitos anos, Christian. Eu, fiquei, eu tentei é, me inserir, de fato, no jornalismo esportivo até os 18 anos. E naquele ponto, eu já estava um pouco decepcionada com o machismo, com o corporativismo, com muitas é, coisas que aconteciam no meio. Uhum. E eu sempre fui muito blindada, né? Meu pai me acompanhava, minha mãe me acompanhava. E eu sempre tive um senso ético muito forte dentro de mim. Então, certas coisas, eu, eu, não, eu não me sujeitaria a fazer por, por nenhuma posição ou por nada assim. Uhum. Então, tem os dois lados tenho o lado que eu me tornei analítica, porque eu sei dos bastidores, eu conheço muita gente ainda. Eu tenho grandes amigos que ainda trabalham no meio, que a gente se conversa quase sempre. Então, eu tenho essa coisa analítica, mas, ao mesmo tempo, eu me permiti ser torcedora. É, assim que eu, que eu decidi que eu ia me dedicar a outras coisas, eu me permiti ser, torce ser torcedora de fato voltar às minhas raízes de corneteira e cria da Turma do Amendoim. E eu fui para o estádio e, e acompanhei basicamente toda a temporada de 2018, a temporada de 2019. E agora 2020, 2021, onde a gente ganhou tudo, eu vi de longe, de casa, como todos os milhões de palmeirenses pelo Brasil. É, ainda tenho meus ídolos, ainda tenho as minhas paixões. É, eu sou absolutamente apaixonada por Luiz Felipe Scolari, Acho que foi o maior da nossa história. Mas o Abel Ferreira já tem um espaço muito grande no meu coração. Porque em quatro meses chegar e fazer o que ele fez, não é para qualquer um. Então ele tem o meu, tem um pedacinho já bem especial. E eu tenho, eu tenho alguns ídolos no futebol. Eu tenho alguns caras que eu gosto muito. Do elenco atual do Palmeiras, por exemplo, eu sou doida pelo Gustavo Gomes. Eu acho que ele é um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. É, ele veio do, do Paraguai, ninguém sabia quem ele era, ele estava encostado no Milan e hoje ele é certamente um dos maiores zagueiros do mundo, eu diria e o Everton também que é um goleiro espetacular que se ele não for o goleiro da seleção brasileira o Tite precisa parar de fazer politicagem porque <risos> ele é o cara, não tem ninguém melhor do que ele nem Alisson, nem Ederson, nem ninguém no planeta que seja melhor do que o Everton hoje então, eu tenho os dois lados, fiquei muito decepcionada também com o meio, Christian, é um meio que me machucou de maneiras profundas, mas é, uma parte de mim ainda, ainda gosta muito, ainda, ainda, ainda vivo um pouco da minha maneira, né?
0: Sabe o que eu acho muito legal? Porque, assim, você mesmo disse que é um meio machista. Eu imagino que seja tanto participando lá, né? Tipo, por exemplo, você trabalhando com o futebol especificamente, quanto cobrindo, né? Na parte da comunicação. Mas, mesmo assim, isso não... Isso não... Fez você perder a vontade de acompanhar. E o que eu acho mais legal é que você acompanha do seu jeito. Então, tipo assim, eu sei, por exemplo, que você, é, você escreve, né? Gente que escreve tem aquela, aquela imaginação de romances tórridos. E é disso que a gente gosta. E você falando de futebol, você consegue falar com essa, com essa magia, com essa energia que é sua, né? Mesmo sendo um, um assunto que talvez não tivesse tanto isso, né?
1: Pois é. É... Eu sempre fui... É engraçado, Christian, que as coisas que eu gosto, eu gosto muito. Eu não consigo ter uma... um comportamento linear ou, sei lá, ou no meio, sabe, para as coisas. As coisas que eu gosto, eu gosto muito. Então, eu escrevo escrevo com menos frequência hoje. A maioria das coisas que eu escrevo, eu guardo para mim. E, enfim... É... Eu tenho, sim, essa, essa paixão pelas coisas, porque eu acho que essas pequenas coisas é que me fizeram ser quem eu sou hoje. Não que eu seja uma grande coisa, não que eu seja uma divindade ou qualquer coisa assim, não é isso. É, mas eu acho que a Natália pode ser encontrada é, em pequenos pedaços de cada uma, cada uma dessas coisas. E é engraçado que o Palmeiras, para mim, é uma coisa inexplicável, porque eu não tive... É, nenhuma nenhuma influência, nem familiar, nem de amigos, nem de nada. E eu sempre me senti extremamente conectada à Sociedade Esportiva Palmeiras, desde o primeiro momento. E eu levei muitos anos para conhecer o palestra antigo e o CT do Palmeiras, por exemplo. Eu fui conhecer uhum. quando eu já estava trabalhando, quando eu tinha 13 anos. Eu, mas o meu pai já tinha me levado no, no, na fazendinha lá do Corinthians, ele já tinha me levado, entendeu? Mas a, o meu amor permaneceu intacto durante todos esses anos, e eu, tudo que eu gosto, eu gosto muito, eu não consigo gostar um pouquinho só, eu gosto demais.
0: Inexplicável, <risos> mas é, é por isso que é bom e é por isso que é genuíno, né?
1: É, eu acho que sim.
0: <risos> é, eu não sei se essa, se essa informação está apurada de maneira correta, mas eu acredito que sim, que a sua primeira entrevista em vídeo, né, tipo trabalhando com música pop e tal, que foi veiculada, foi com a Sandy, quando ela lançou o manuscrito em 2010. É, eu queria que você contasse, porque eu já vi você falando sobre isso, que você estava meio nervosa e que você estava né, ali, porque, pelo amor de Deus, é a Sandy eu amo a Sandy, então eu nem consigo imaginar como seria isso. Como que foi essa entrevista? Como que você conseguiu entrevistar ela e como que foi ali no dia? Então,
1: Christian, eu acredito que Seja mesmo a primeira Eu não me lembro com exatidão Mas eu acho que a primeira que foi filmada E tal, eu acho que foi a da Sandy mesmo É assim, é engraçado Porque eu tive uma fase de Sandy Júnior Como todas as crianças Da nossa idade, não é mesmo?
0: Isso, isso é, mesmo
1: E nós, nós somos muito jovens ainda Então, <risos> é, eu tive essa fase Sandy Júnior Mas é, Não foi uma fase que durou muito é engraçado, foi uma, foi uma fase muito rápida para mim. Eu tive o Quatro Estações, obviamente, eu tive aquele CD de remixes, que era muito bom. Enfim, na época que a gente botava o CDzinho no computador e abria aquelas telas bonitas e que tinha joguinhos, enfim. É, mas essa minha fase de Sandy Júnior é, passou, passou. Mas quando me disseram assim: olha, você vai entrevistar a Sandy, e era o primeiro trabalho dela solo, né, o manuscrito. Sim e eu achei uma puta responsabilidade é, eu fiz para o portal MTV na época é, o portal MTV fazia também tinha eles ele era independente na verdade dos programas né então é, eu fui escolhida para fazer entrevista para o portal MTV na época e eu estava um pouco nervosa porque eu não queria errar eu não queria e eu também tinha muita, como eu posso dizer, eu tava muito reticente quanto à recepção uh, da Sandy. É, eu tava com muito medo porque a gente fica ouvindo as coisinhas, né? Uhum. Tem aquele monte de boato de que, ah, ela não é muito simpática não e tal. E no final das contas, foi justamente o contrário. Ela foi muito chique, porque ela é chique, né?
0: Ah, ela, tem, ela tem um negócio que não é de gente, né? É, é, um, é assim, quando você assiste, por exemplo, esse documentário agora da, da volta dela com o Júnior, é, é assim, eles têm uma aura de que não é de ser humano, é uma coisa bizarra, né?
1: E eu, eu não tinha muita noção, porque... Enfim, eu tava meio aérea ali. Eu não tava muito dentro de mim, não. E eu, hoje eu teria me vestido diferente, eu teria feito tudo diferente, né? Porque a gente fica se vendo e a gente acha tudo um horror. É... Mas ela foi extremamente gentil comigo. Eu falei, Sandy, é a minha primeira entrevista. E aí ela, ela pegou a minha mão. Ela pegou na minha mão e falou assim... Ih, relaxa. Ela falou, vai dar tudo certo. Ela falou, vamos fazer. Ela falou, não precisa se preocupar com nada. E foi aí que a gente já começou a rodar. Foi muito natural. A gente não precisou repetir nada. Foi tudo feito num take só. Então, como vocês... Se vocês conseguirem aí achar essa entrevista no YouTube... É, vocês vão ver que foi muito rápido, foi muito natural. A gente teve uma troca bem bacana.
0: Eu vou ela disponibilizar, foi... pessoal. Assim, só para dizer, vou, eu, tenho, assim, eu assisto essa entrevista de tempos em tempos. Porque eu sou muito fã da Sandy e eu gosto muito de ver as entrevistas dela. Eu disponibilizo, pode ficar tranquilo.
1: Ai, que lindo. Eu vou gostar de ver de novo. <risos> e aí, ela, ela foi uma fofa comigo. Foi maravilhosa. E dali em diante, eu fiz mais algumas entrevistas... É... Se não me engano, a gente tem também é, documentada a, da banda Boys Like Girls, que eles, uhum, fiz, quando eles fizeram
0: isso.
1: É, quando eles fizeram um featuring com a Taylor Swift, que eu também fui escalada para fazer. Foi a minha primeira entrevista em inglês da minha vida. Foi um barulho, assim, tenso para caramba, mas eu desenrolei lá do meu jeito. Nem sei se o inglês estava gramaticamente correto, mas
0: rolou tá ah, compreensível, se você consegue comprar e comer com seu inglês, você tá bem é isso
1: <risos> eu trabalho em inglês hoje, então eu acho que alguma coisa certa eu falei.
0: exatamente, exatamente
1: <risos> mas é isso foi um tempo, foi uma época muito gostosa da minha vida essa época de portal MTV, que aliás tenho muitas boas memórias do Popline também, que o Popline entrou no portal MTV na época ele era parte integrante também foi um, uma época que é, eu acho que eu teria curtido mais se eu tivesse mais maturidade, né? Acho que as coisas acontecem e a gente aprende com elas. É, mas, de qualquer maneira, eu guardo com muito carinho e tenho muita gratidão por essa, por essa época muito boa.
0: É o que eu gosto de dizer aqui no podcast. Quando a gente menos percebe, o presente virou história. Daí a gente olha para trás e fica... Nossa, eu não acredito que eu vivi isso. E a gente sempre tem a sensação de que... Eu não consegui ter a dimensão suficiente do quanto isso foi incrível, né?
1: Pois é, mas eu tenho, eu tenho dentro de mim hoje uma aceitação... E uma gratidão muito grande por tudo que, que eu passei. Assim. Eu acho que foi tudo necessário... É, tudo virou aprendizado. A gente não é good vibes, tá? Eu não sou good vibes, eu fico. Eu sou uma pessoa ansiosa, com um diagnóstico de ansiedade, mas é, a gente vai aprendendo com o tempo a olhar para trás
0: e ver as coisas com mais leveza. É, acho que a gente é mais generoso com o nosso passado do que com o nosso presente, né? Provavelmente. <risos> Bom, nessa jornada aí de amores loucos pelos ídolos e de pessoas que você, trabalhando junto, aprende a admirar, né? Mais do que só, ah, é uma pessoa que faz um bom trabalho, é, a gente tem a oportunidade aí de conhecer muitas histórias, de é, acompanhar um artista por muitos anos. É uma coisa desafiadora, porque as pessoas às vezes te decepcionam. Então, né? Por exemplo, eu, eu digo que eu perdoei a Taylor Swift por tudo. Por tudo, 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 entendeu? Apesar dela ter me magoado muito. E hoje é engraçado, porque eu não consigo nem, nem dizer porquê. Mas foi uma coisa, assim, que na época eu fiquei muito chateado, né? Com, com todo aquele rolê de bad blood e tal, né? Você, uhum. nessa, nessa jornada aí de anos e anos amando os seus ídolos, teve alguma coisa que te decepcionou muito? Que você repensou, talvez, alguma coisa? Que você teve uma dificuldade de aprender a perdoar?
1: Em relação aos meus ídolos, ó, se eu te, ó, eu vou, vou dizer dois ídolos do futebol que eu perdoei uhum. eu perdoei o Edmundo por ele ter ido pro Corinthians porque ele depois ele pediu desculpa é, ele, ele dá entrevistas geralmente ele fala sobre aquele período em 95 quando ele se transferiu pro Corinthians e ele pede desculpa, ele já pediu desculpa muitas vezes, então eu, perdoai, eu perdoei outro cara que eu perdoei foi o Paulo Nunes pelo mesmo motivo, o Paulo Nunes também se arrependeu de ter ido para lá e eu também perdoo. E aliás, o Paulo Nunes ano passado, ele fez uma coisa linda. Linda, foi por intermédio da, da Ana Thaís Matos. Eu tava muito tristinha em casa. E a Ana Thaís pediu o Paulo gravar um vídeo para mim. E ela mandou esse para mim, eu tenho, é, é sensacional assim, sensacional, porque ele foi o meu, meu herói de infância. Era o um máximo para mim ver ele correndo e comemorando gol com máscaras. Eu achava ele o máximo. Então, Olha só, gente. É, então eu perdoei esses dois caras, tá? Perdoei. Agora, as minhas divas pop... É engraçado, porque eu nunca tive... Eu me sinto tão conectada a elas, principalmente a Madonna e a Britney, que eu nunca tive esse breaking point, com uhum. nenhuma das duas, não porque elas sejam perfeitas, muito pelo contrário, né é, a Madonna fez algumas escolhas erradas na vida dela, mas o que me encanta na Madonna, e, e isso é uma coisa que eu gostaria de ter maior quantidade dentro de mim é que ela não abaixa a cabeça, né, ela Ai, não sim. ela é quase inquebrável assim, ela é ela é uma heroína ela é quase a gente tem um amigo meu que ele fala assim para mim a Madonna ela tem uma aura de Nossa Senhora que é uma coisa absurda e para mim é tipo isso mesmo eu olho para ela e eu vejo uma mulher é, inquebrável incansável invencível
0: que é além a... assim do humano né que é além do humano mesmo
1: exatamente e para mim eu consegui vê-la de perto em 2012 na MDNA eu consegui o Golden Triangle aqui no Brasil, e foi uma... Foi um, acho que ali foi o ponto alto da minha vida, né? Eu brinco que depois daquilo, nada mais deu certo. Por quê? Porque eu cheguei no auge, né? <risos> eu vi a mulher de perto, eu vi Deus ali aparecendo perto de mim. Ela tem os olhos mais azuis que eu já vi na vida. Eu nunca vou ver olhos tão azuis como os dela. Ela me olhou por meio segundo. Foi o suficiente. E, e a Britney, por outro lado, ela é humana pra caralho, né? Eu não sei se eu podia falar palavrão. Mas eu Fica acho... Fica à que vontade. Eu acho... Ah, então tá. Mas eu acho que o que me atrai nela é essa coisa de ser perfeitamente imperfeita. Ela tem tantas ações que são tão humanas. Eu acho ela tão gente como a gente. E, ao mesmo tempo, ela é uma das mulheres mais lindas e inteligentes do mundo. Porque, gente, sério todos esses conceitos de videoclipe que a gente paga mó pau hoje, tudo saiu da cabeça dela, viu? Vai achando que ela é burra. Vai achando que ela é tonta. Foi ela que, que bolou. Stronger, foi ela que bolou. Oops, I did it again. Foi ela que, que falou, vamos lá gravar no, no, na escola onde foi gravado Grease para fazer o Baby One More Time. Uhum. Foi ela que coreografou. Então, assim, ela é uma mulher extremamente subestimada, em todos os sentidos, pela voz, pela presença de palco e playback, e aquele papo todo idiota. Mas ela é uma Isso. mulher maravilhosa e extremamente humana. Fez um monte de cagada na vida, só que tinha um monte de câmera na cara dela.
0: Eu acho que, As... assim, qualquer pessoa naquela idade ali dela, com aqueles problemas que ela teve, né? De um boy lixo que a gente sabe que destrói a vida de uma pessoa, se, se quiser, né? Uhum. É, se, se a gente tivesse esse tipo de experiência com o nível de atenção que ela teve, cara, tava todo mundo cancelado hoje. Porque, assim, é desumano você parar num drive-thru pra pegar um lanche e ter 50 fotógrafos ali, entendeu?
1: Eu acho que a gente passa na história por três
0: momentos
1: importantes em que três loiras foram exploradas pela mídia, a primeira delas foi a Marilyn Monroe, uhum. a segunda foi a princesa Diana e a terceira foi a Britney são as três loiras da história que foram é, exploradas pela mídia e pelo público de maneiras nem sempre
0: generosas muito desumanas, né? Vamos falar, porque, nossa, gente, você vê, assim, eu tenho a, um o livro que eu li, assim, eu li acho que quatro ou cinco vezes, é a biografia da Princesa Diana, E. Eu tenho aqui do meu lado. Eu sou obcecado pela Princesa Diana, então, assim, é, é um negócio de partir o coração mesmo, porque quando você tem, e, e a gente fala isso, parece muito clichê, mas quando você tem aquele estalo de que aquela pessoa... É um ser humano, ou no caso dela era um ser humano É de partir o coração Porque você falou, gente, o quanto essa pessoa deve ter ficado assim Desolada por olhar para os lados E não ver ninguém que ela pudesse confiar, sabe?
1: É, então E eu também tenho essa, essa empatia pela Diana Eu tenho essa obsessão por ela também Também tenho essa biografia aqui do meu lado Do ladinho da minha cama Tem a biografia da Diana O diário da Marilyn Monroe e alguns livros do F. Scott Fitzgerald Que eu sou uma romântica Incurável <risos> <risos> Mas É isso, assim é, Algumas mulheres foram utilizadas Pela mídia de uma maneira muito Desleal E eu, quando eu penso nelas Eu penso na Madonna e o quanto ela foi Forte e foda De nunca deixar nada Abater, né Sim. Porque ela também passou por divórcios é, o lançamento do Erótica foi muito ruim para a imagem dela. Hoje a gente vê como algo icônico e vanguardista, mas o Sexbook e o Erótica acabaram com a carreira da Madonna na época, porque Sim. a sociedade era hipocritamente conservadora. Então, assim, ela nunca deixou nada a bater. Eu acho isso muito incrível da parte dela, porque ela é a, a real sobrevivente. Todos os outros da geração dela, o Prince e o Michael Jackson, já se foram. E ela tá aí firme e forte, com brilhos na boca.
0: Inclusive, ela disse isso, né? Ela disse que o motivo pelo qual ela ainda não, não é uma... As pessoas ainda não têm essa imagem dela é porque ela ainda tá aqui. Porque se ela, ela mesma disse isso. Se ela já tivesse morrido, as pessoas iam ver ela como uma lenda.
1: Para mim, ela é uma lenda. Para mim, ela é minha rainha. Madonna é minha religião. Pra, olha, o que ela quiser, o que ela precisar, ela pode me ligar que eu sou a filha adotiva dela. Se ela precisar <risos> de mim.
0: <risos> qualquer coisa, qualquer coisa que ela precisar. Qualquer coisa.
1: Qualquer coisa. Eu acho assim, ela tem tudo. Mas se ela precisar da Natália Ferrari da Moca, ela pode procurar. <risos>
0: E olha, Natália, não sei se você tem dimensão disso, E é, eu disse isso na, ali na, na abertura do podcast, do episódio, é, que você marcou muitas pessoas pelo seu trabalho, né? seja no futebol, seja na cultura pop, porque assim, é, eu sempre falei muito, eu sempre fui muito, eu gost, sempre gostei de aparecer e gostava de falar com pessoas que eu não conhecia desde muito, muito pequena, não fui aquela criança tímida e tal. É, e quando eu pensava em jornalismo, eu tinha uma visão muito de daquela coisa montada e marcada de televisão e eu ficava tipo, não é bem isso que eu quero fazer. Tanto é que eu pude ter essas experiências agora na minha carreira e não rolou muito, eu não gostei muito disso. E uhum. ver você, ver outras pessoas ali da... da né, daquela geração MTV e tal, até do pop-line que você citou, é, me fez pensar que eu poderia trabalhar com comunicação de uma maneira que não fosse quadrada, que fosse legal, que fosse genuína. Né? É... Você tem a dimensão de que você influenciou a vida das pessoas? Você tem alguma história nesse sentido de alguém que já chegou para você e falou olha, você foi uma pessoa muito importante na minha vida e tal? Já, já rolou alguma coisa disso com você?
1: Já rolou, Priscila, mas não é uma coisa... É... Como eu posso dizer? Não é uma coisa que eu levo como, como uma verdade absoluta. É, já... Sim, eu recebo é, mensagens é, de pessoas que falam que olha, eu comecei a fazer jornalismo por sua causa e aquilo tudo. Eu fico muito lisonjeada, porque é, se eu pude mudar a linguagem de alguma maneira, se eu pude fazer algo naquela época por essas pessoas, é, eu fico muito feliz, de verdade, me deixa muito lisonjeada, mas não é uma coisa que me sobe a cabeça. É, eu não vejo, eu acho que eu poderia ter contribuído mais, sabe? Eu fico pensando que eu poderia ter feito mais, que eu poderia ter contribuído mais, que eu poderia ter insistido um pouco mais até, é, porque hoje, aos 30 anos, hoje eu trabalho com TI, eu não trabalho com jornalismo, eu só falo é, de cultura pop, de futebol, dos filmes antigos que eu curto, mas eu falo com menor frequência. Hoje eu não sou mais uma criadora de conteúdo. Né? Então, é, eu acho extremamente lisonjeador ouvir isso, de que eu tive uma influência positiva de que eu pude imprimir a minha linguagem, o meu jeito é, nas coisas, como as coisas são feitas hoje. É, 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 poxa, é, é, não quero que vocês encarem isso como algo triste, porque não é, eu estou muito bem resolvida nesse sentido, mas é, hoje eu já não tenho mais a energia que eu tinha... É, para criar conteúdo. Hoje eu já não me sinto assim. Hoje eu, hoje eu me sinto... É, hoje eu faço a minha obrigação, faço bem a minha obrigação. Tenho a maior gratidão do mundo pelo emprego que eu tenho hoje. É, tenho gratidão pelas pessoas que me, me colocaram nesse, nessa posição. E assim, a vida aconteceu para mim de uma maneira muito louca. Né? Eu comecei muito cedo, foi tudo um furacão muito grande. E hoje eu estou num espaço um pouco mais calmo, um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais estável. Que é o que eu preciso no momento. Então, talvez um dia eu volte, eu ache um formato legal, eu encontre alguma coisa que, que me faça querer tudo isso de novo. Nesse momento, eu sou uma pessoa... Comum. Não que eu não fosse antes, porque eu, porque eu era uma pessoa comum antes, obviamente. Eu só tinha uma exposição maior, antes de influenciadores, tá, gente? Antes de tudo isso. Nem existe tá falando... esse termo
0: ainda, né? É.
1: A gente está falando de uma época em que o auge da popularidade era você ser moderador da 6844, que era a comunidade da Britney no Orkut E, <risos> e, e esse meu posto me deu muita popularidade, gente. Era muito popular. E eu escrevia pro Popline, que é o maior portal pop. Ainda é um dos maiores portais pop é, do Brasil. Então, naquela época, as coisas eram muito diferentes. É, e hoje, se você não mostra a raba no Instagram, fica um pouco mais difícil, né? E eu isso. continuo resistindo. Eu continuo resistindo e guardando a minha rabinha para mim. <risos> Mas eu fico muito feliz de, de ouvir isso e de... E de saber que eu pude influenciar de uma maneira positiva alguém. É, é muito bonito ouvir isso, de verdade.
0: Ah, e assim, é aquela coisa, você hoje tem um trabalho diferente que te contempla no que você escolheu para sua vida e tal, isso é muito legal, muito importante porque eu acho que é, as pessoas têm muito essa visão de, ai, quero ser bem sucedido. Cara, se você não for feliz, você nunca vai ser bem sucedido, porque é uma coisa que não se sustenta. E você fez coisas muito legais que estão aí para a história que estão influenciando as pessoas até hoje. Então é isso que importa, né?
1: Eu acho que é, eu acho que é por aí. Assim, eu tenho, eu tenho muito apego à minha história, eu gosto muito dela, é, mas é isso. A gente tem que saber lidar com o presente, a gente tem que saber lidar com as expectativas da vida adulta. Então, é por aí. Mas foi uma época muito gostosa.
0: Né? E você escreveu é, um texto há alguns anos, que é um texto que eu gosto muito, e eu tinha ele salvo em algum lugar para eu ler sempre que assim me dava vontade, porque eu gosto de reler coisas que eu gosto, assistir filmes que eu já vi e tal, que você dizia o seguinte, os nossos ídolos formam o nosso caráter. Então, minha pergunta, assim, para a gente encerrar esse momento aqui, é no que os seus ídolos mudaram a sua vida e o seu caráter?
1: Ai, eles foram tudo para mim, porque eu sempre tive muita dificuldade em me conectar, em fazer amizades. Infelizmente, as minhas amizades elas têm a tendência de me decepcionar muito, é, de me trair, de me abandonar em momentos importantes. E o meu refúgio sempre foram os meus ídolos, sempre foram as músicas, sempre foram os filmes, é, sempre foram, sempre foi o futebol também, um refúgio onde eu pude sempre extravasar mesmo as emoções, as emoções e eles foram eles são tudo para mim, porque são são amigos, são referências que eu não vou perder. Que eu posso contar. Sabe assim, quando as coisas ficam ruins, eu sei que se eu botar o um Play in Rain, a Madonna vai cantar para mim. Então, é mais ou menos por aí, assim, eles são a minha companhia diária e contínua.
0: Chegamos ao momento dos quadros. O nosso primeiro quadro é o Só Acontece Comigo. Aqui é o momento que a gente conta uma história surpreendente ou bizarra que faz a gente ficar pensando. Isso só acontece comigo. Natália, você tem alguma história dessas? A gente assim que, que se aventura, a gente que fala muito, a gente sempre se envolve em alguma, alguma situação assim, né?
1: Pois é, eu tenho uma história clássica, que já virou um clássico da minha vida. É uma história muito boa. É, essa coisa da família gostar muito de futebol sempre foi muito presente, né? Apesar de nós sermos rivais aqui em casa, né? Eu e minha mãe palmeirense, meu irmão e meu pai são corintianos. A gente sempre gostou muito de futebol. A gente sempre foi do tipo que, ah, qualquer jogo a gente vai. E numa certa, um certo dia, eu fui na manicure, e tal, fiz a minha unha no, acho que fiz a minha unha na sexta-feira, tal, pintei minha unha de verde. Ai, olha que unha linda, não sei o que Bom, tá bom, segue o jogo No sábado, o meu irmão, ele tinha Ingressos para um jogo do Corinthians Que ele ia Ele, o pessoal que Trabalhava com ele no banco tal Ele ia no jogo lá No, no, no estádio novo do Corinthians Que agora se chama Neokinica Arena Aí, bom Tudo bem, ele tem as, os ingressos Não sei o que, aquilo tudo Aí o cara que trabalhava com ele no banco Que comprou ingresso Liga pra ele um dia antes E fala assim, Vi Deixa eu te falar, cara, eu não vou poder ir O meu ingresso, cara Faz o que você quiser com ele, porque eu não vou poder ir Eu tenho um negócio de família Bom, tá bom Sobrou o ingresso E aí, eles olham pra minha cara Por quê? Porque o ingresso já tava pago E aquilo tudo, né? Bom, o que, que nós vamos fazer com esse ingresso aqui? <risos> Olharam pra mim e falaram assim E aí? Você vai? Ah, voou, né? Dane-se, eu gosto de futebol, sem problema nenhum. Aliás, o meu pai é amigo pessoal do, do vice-presidente atual do Corinthians, enfim, ele conhece os caras lá, então, e os caras também me conheciam, eles sabiam que eu, era, que eu era inimiga, mas a gente se tratava com muito respeito, sempre nos tratamos com muito respeito, muito.
0: Diplomacia, né?
1: Isso, muita diplomacia, muita diplomacia. E aí, cara, eu, porque eu pensei assim, se, se alguém me ver lá, algum dos caras grandões, tudo bem porque eles me conhecem conhecem meu pai e tal tá tranquilo, aí eles falam bom, então tá bom, então você vai, eu falei, tá bom, então eu vou e aí a gente foi, a gente foi de metrô, e aí eu vou descrever pra você como que é aqui em São Paulo Itaquera fica no extremo leste da cidade, aqui a gente tá no, na zona leste, aqui é na Moca, mas a gente tá mais próximo do centro, lá é mais extremo leste então, assim, ou você vai de carro e pega todinha a Radial Leste que você vai levar mais ou menos uns 40, 50 minutos para chegar e aí você não vai ter onde enfiar o carro porque lá é terrível para parar carro, ou você vai de metrô. Aí me falaram bom, vamos de metrô. Tá bom, falei, tá, vamos de metrô. E a gente foi de metrô eu tava fazendo um, um calor assim, bem agradável 60 graus, bem de boa e eu tenho pressão baixa sou esse tipo um pequeno palmito de 1,53m <risos> eu falei, tá eu falei, isso aqui não vai dar certo e aí a gente vai, chacoalha dentro do metrô chacoalha, chacoalha, chacoalha bom, agora a gente tem que descer nessa estação aqui uma na frente porque agora a gente vai a pé e aí a gente começou a caminhada até o estádio e aí eu falei uma vez falei, gente, eu preciso de água eu não... aí me compraram uma água não, não, mas já tô quase chegando falando, gente, eu vou cair eu vou desmaiar, eu não tô bem. Tava um calor absurdo. Eu sei que eu botei o pé, mas foi, juro pra você, não tô brincando. O último degrau que eu subi, eu botei o pé ali, desceu um negócio que eu caí. Eu Nossa caí ali, senhora. eu desmaiei. Meu pai já foi chamando, tal, foi chamando o bombeiro, o bombeiro me pegou, me colocou no colo, e me colocou dentro de uma cadeira de roda e já me colocou pra dentro lá do, do Itaquerão, lá, pra eu ser atendida. E lá dentro é tudo de mármore, assim, é tudo bonitão, sabe? Tudo de mármore. Sim, claro. Aí. Então ali o clima, o clima já ficava melhor. Por quê? Porque estava mais geladinho. E aí eu começo a recuperar meus sentidos ali. E o bombeiro começa a me fazer um monte de pergunta, né? Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Até que ele chega na pergunta, você está emocionada? <risos> eu falei, meu querido, não era nem para eu estar tá aqui. <risos> Eu sou palmeirense, eu não queria nem estar aqui Eu vim porque sobrou ingresso Você tá de brincadeira comigo O bombeiro riu E falou assim, tudo bem Ele falou, também sou palmeirense eu Falei, então graças a Deus você não vai me matar <risos> E aí eu cheguei para ser atendida pelos médicos Aí eu sentei na maca Os médicos colocaram uns negocinhos lá para ver é, Os meus batimentos cardíacos E eu ia ficar lá até meu, eu me recuperar E tal e aí eles vão colocar aquele negocinho no dedo, sabe? Como que chama? Aquele é um clipezinho que você coloca no dedo para fazer monitoramento?
0: É, que monitora pressão e temperatura, né?
1: Exatamente. Aí eles começam a perguntar: e aí, isso aí acontece sempre? Sim, doutor, acontece sempre. Eu falei, tem esse problema de pressão baixa o tempo todo. E aí, quando ele coloca o clipe, eu vou dar a mão, né? A mão tava tá o quê? As unhas todas pintadas de verde.
0: Nossa Senhora!
1: Aí ele faz assim pra mim, e essa unha verde aí? Eu falei: olha, doutor. Mais ferrada do que eu já tô, eu não vou ficar Eu já tô aqui, entendeu? Já desmaiei aqui É isso mesmo que você tá pensando Foi acidental Falei, Eu não sabia que eu ia vir pra cá Senão eu não teria feito isso, eu não teria pintado de verde Foi coisa de última hora Mas já que você tá perguntando É isso aí Eu sou palmeirense mesmo não... Aí ele fala assim pra mim Mas menina, você é doida? Você é palmeirense, você vem aqui com unha verde? Você tá maluca vão te matar quando você chegar lá. Eu falei, ah, doutor, ninguém vai me matar, não. Falei, o quê? Eu sou pequena, mas eu sou fogada Ninguém vai me matar aqui, não. Falei, não morri aqui. desmaiada não vou morrer lá na, na arquibancada, não. Ele, olha, menina, cuidado, não sei o quê. E eles estavam achando o máximo. estavam se matando de rir. Porque eu já estava de saco cheio, porque eu desmaiei lá. Aí eu comecei a brincar. Eu falei, ó, oh, tá vendo? Tem uma coisa ruim aqui em cima. Isso aí tem uma nuvem ruim. Isso aí já me derrubou. E os médicos rindo pra caramba Enfim, acabei indo pro meu lugarzinho lá E meu irmão ficou o tempo todo preocupado Por causa da minha unha verde E tava um calor desgramado Mas ele me mandou colocar a jaqueta Pra eu colocar a mão pra dentro da manga Meu Deus
0: E você tinha acabado de desmaiar, gente É,
1: mas é aquilo, né? Sobrevivência E aí, menino? que Como se não bastasse tudo isso na cadeira da frente, no, no intervalo, eu vejo um rapaz virando a cabeça e me dando uma olhada assim, sabe aquela olhada de baixo para cima? Era simplesmente o professor de matemática do meu irmão que eu tinha vários embates por causa de futebol com ele.
0: Nossa!
1: E ele só me olhou. E eu fiquei pensando, pelo amor de Deus, não fala nada porque senão eu vou morrer. Pelo amor de Deus, não fala nada. Graças a Deus! Ele não fez nada além do que você está fazendo aqui. Eu falei, ah, professor, sobrou um ingresso, eu tive que vir. Ponto final. Graças Nessa a Deus. Nessa hora eu falei, você
0: estava orando por Madonna. Assim, Madonna, assim, para tudo que você está fazendo aí, que eu preciso da sua intercessão aqui.
1: É isso, assim. Foi, foi um momento bastante tenso, mas eu sobrevivi. <risos> Deu tudo certo. É, essa foi uma história que tem muitos plot twists né, no meio. Então, eu acho que valia a pena contar. Mas isso aí só aconteceu comigo, eu tenho certeza absoluta.
0: Envolve muitas coisas. Envolve pressão baixa, envolve falta de paciência depois que você desmaia. Tipo assim, cara, olha, você vai me desculpar, mas eu não vou fingir que eu não sou palmeirense, entendeu? E sim, eu tô aqui, eu fui convidada, eu, eu tô presa nesse lugar. Igual aquele meme da mulher que fala que detesta, odeia. Era, era é você. É isso. É.
1: Era você. <risos> é, é isso. É isso. É isso.
0: Mas a, a minha história, né, o meu problema, assim, eu já falei isso em alguns outros episódios, o meu problema uhum. sempre é falar demais e ser muito, né, então, assim, o negócio do low profile, não sei fazer, entendeu, é, uhum. eu, assim, fã de Britney desde antes de aprender a ler, né, e aquela coisa, assim, cara, eu, pra vocês que moram, né, tipo, São Paulo, Rio, cidades, né, é, capitais de estados, é mais fácil você ter acesso quando vem um show que você curte, porque acontece com mais frequência, certo? É, eu sou de uma cidade de 60 mil habitantes, que é a cidade da manteiga aviação, inclusive, São Sebastião do Paraíso, a cidade.
1: Amo! Ah, Amo!
0: não exatamente. Não, e lá você compra essa manteiga muito mais barata, é outro nível, né? Mas é uma Aqui cidade que Aqui
1: em casa não é tem... só aviação.
0: Aí, é aqui olha, olha, casa é só aviação. São Sebastião do Paraíso lá, marcando presença nos lares brasileiros, não é mesmo? Palmas. Arrasou. É, mas é uma cidade que não tem, assim, eventos culturais e tal, não sei o quê. Tem show sertanejo, aquelas exposições, assim, de agronegócio, sabe? E daí, beleza. Eu, ali no auge de 2010, eu não fazia absolutamente nada da minha vida que não fosse acompanhar é, minhas divas, né? Britney, Lady Gaga, Rihanna e tal. É, e daí, Britney lançou o filme Fatal ali, em 2011 e anunciou o turnê no Brasil. E ela anunciou essa turnê, eu fiquei, meu Deus do céu, eu não consigo viver sem ir nesse show, certo? Sim, e... claro. E daí, assim, meu pai ali tava, né? Aquela coisa, ah, ele também gosta, minha mãe também ouvia comigo, porque eu obrigava ela a ouvir tudo que eu ouvia, né? É... E daí, beleza, vamos lá, vamos, vamos pro show, né? E tava certo que a gente ia. Ainda não tinha aberto a venda dos ingressos, mas já tinha anunciado que ia ter, e vamos ficar de olho pra comprar os ingressos pra ir. E eu tava, eu acho que eu tava, sei lá, no primeiro primeiro ano do ensino médio. E o meu colégio era um colégio muito, tipo assim, de, cara, se você vai atrapalhar a aula, você não vai ficar aqui, entendeu? E o professor, nunca vou esquecer isso, professor de biologia, uma menina lá da minha sala, conversando, dando risada, ele abriu a porta Larissa, pode sair. A hora que ele fez isso, e ela era uma menina muito chata, eu ri, eu não consegui controlar. A hora que eu ri, ele falou, pode sair você também. Eita! Isso me causou, né, uma, uma suspensão, eu fiquei o resto daquele período sem assistir a aula, né, porque daí você não volta a sala, você vai ficar, tipo, de detenção mesmo, fica lá fazendo umas atividades nada a ver, e eu perdi uma prova.
1: Hum.
0: Perdi a prova, você, tipo, você perde a prova, você vai direto para recuperação, né, e isso não, era uma, isso não acontecia comigo, porque apesar de eu conversar muito e tal, eu sempre fui bom aluno, sempre tirei notas, assim, boas e tal, tipo, aquela coisa de CDF, né. E eu falei, cara, meu pai vai me matar Meu pai vai me matar E aí quando eu contei isso pra ele, ele falou Olha, eu não vou te deixar de castigo Eu não vou fazer nada, você vai ficar proibido de Porque meu castigo sempre era Vai ficar sem computador, né? Na época nem A gente nem usava smartphone ainda Vai ficar sem pois computador é. É, Só que o seu castigo vai ser, você não vai no show da Britney Ah! E essa é a história de como uma risadinha incontrolável me causou uma detenção e não ir no show da Britney. Então assim, o dia 19 de novembro de 2011, eu lembro que choveu, né, na minha, acho que lá, não sei se aí é em São Paulo choveu também, mas na minha cidade choveu o dia todo. E eu fiquei numa depressão assim, sabe, um negócio inexplicável, porque aquilo ali foi de lacerante, de como um impulso que eu não consegui controlar me impediu de estar num momento que era tipo assim, tudo que eu sonhei a vida inteira. E é aí História...
1: Não, eu acho que todo mundo foi muito rigoroso com você. Não, Muito total. pelo contrário. Eu Hoje não a gente foi fala disso.
0: Hoje a gente fala disso. tipo Gente, que coisa ridícula. Meu pai, assim, quando a gente conversa sobre isso, ele fala... Por que eu fiz isso, gente? Meu Deus do céu, sabe?
1: Nossa, é terrível. E, e eu posso dizer... Aliás, eu, eu falei sobre isso no começo do podcast. Então, eu acho que é justo que eu complete a história. A fêmea Fatal foi... O único dia que eu saí de casa em 2011, é porque eu estava passando por um momento de. Eu tive síndrome do pânico durante aquele ano. É, eu tinha acabado de perder meu avô de uma maneira muito traumática. Foi um ano muito pesado para mim. E meus pais me deram o ingresso da Britney de aniversário. Chegou, aliás, no dia 6 de setembro, como um presente mesmo de aniversário. Olha só. E foi o dia que eu enchi o peito de coragem e fui, me meti numa aglomeração Eu abracei tanta gente, tanta gente me chamou pelo nome Eu não lembro de boa parte desse dia É engraçado que eu lembro da, é, da, do countdown ali, né? da, da contagem regressiva De quando ela entrou Lembro bem de quando, quando, no encerramento, ela abriu as asas, né? o the world ends. É, mas eu tenho muita dificuldade de lembrar várias partes desse dia. Porque eu estava tão eufórica. Era a primeira vez que eu estava saindo de casa, de fato, depois de muito tempo de cama. Eu, eu, a minha tristeza era profunda demais. E eu, quando eu saía, eu tinha... Episódios de síndrome do pânico, eu achava que eu ia morrer, que meu coração ia explodir, que um ônibus ia me atropelar. É, isso me prejudicou também na faculdade, é, socialmente falando, também foi muito danoso para mim. Mas eu guardo esse dia como o dia que eu decidi viver. E ela não estava no melhor dela, eu sempre falo isso, né? Ela já tinha quebrado o joelho e o coração. Ela já não era mais a mesma. Mas eu também não era, então tudo bem. A gente tava vocês, meio vocês se uniram
0: ali, né? Mãozinha dada e tal Cara, vamos seguir isso aqui
1: É isso que eu falo, a gente tava as duas meio quebradas Mas a gente tava lá de pé Então esse dia foi muito especial para mim E os meus amigos é, que, Os amigos que eu fiz por causa da Britney Eles continuam na minha vida Até hoje, a gente se fala diariamente é, Toda a galera da, da comunidade No 6844, a gente tem um grupo Só nosso e a gente se fala todos os dias e eles sabem de tudo da minha vida, eles são muito especiais para mim, e eles são eles são o maior tesouro que eu posso ter assim nessa vida.
0: Aí é, é muito doido isso, né? Primeiro assim que olha, olha como, olha como um show que às vezes é isso que eu fico com raiva quando uma pessoa debocha de alguém por, por né, ter um ídolo e ser apaixonado por esse ídolo, porque olha o que é você ter a Britney como ídolo causou na sua vida, sabe? Tipo, e na minha, e na vida de tanta gente, entendeu? Então eu acho que é uma relação muito especial, sabe? Eu acho que tem que ser muito valorizada, porque muda a forma como a gente se coloca diante de tudo, sabe? Sim,
1: e a minha primeira tatuagem eu fiz com 26 ou 27 anos, acho que 26 eu ainda tinha. Que eu escrevi Glory no braço. E eu tenho, é, logo em seguida, eu fiz o M da Madonna, aquele M que ela usa na, na fragrância Truth or Dare, uhum. que é aquele M estilizado com a cruz que eu tenho embaixo do Glory. São. Eu tenho, tenho mais uma tatuagem, né? Eu tenho uma tatuagem das costas, que é um coração com uma daga, que eu tirei da Branca de Neve. É, mas especialmente as duas é, Princesa e Rainha estão no meu braço. E eu de nunca vou né? É, nunca vou me arrepender, porque elas fazem parte de mim.
0: É, eu tenho tatuagens, assim, não tenho da Britney ainda, mas quero. Mas a minha, assim, eu tenho três tatuagens também e fiz as três no mesmo dia. E uma delas é, assim, é, é um erro na Matrix, e eu falo que eu causo discussões até hoje por causa disso, que é o quadrinho de Friends com o guarda-chuva de How I Met Your Mother dentro. Ah, eu amo as duas. E depois eu também, só que a galera às vezes olha e fala como se eu tivesse cometido um crime, sabe? Ai, que uó. Ai, enfim Eu amo é... as
1: duas eu amo Não, as duas. eu acho
0: as duas ótimas Assisto até hoje, é isso aí E eu sou meio Robin Scherbatsky acho, acho uma referência curiosa
1: Eu sou um pouco ela Tirando a parte da cerveja Que eu, que eu não suporto cerveja <risos> Mas a parte de ser jornalista Aquela coisa de estar sempre entre os caras é, Rindo, fazendo piada de, de casar com o cara errado Quem nunca é, enfim, é, eu sou um pouco Robin
0: Scherbatsky Meu amigo me contou Aqui é a hora que a gente conta uma história legal Ou engraçada Daquelas que a gente ouve e fica assim Será que foi com seu amigo mesmo ou você está com vergonha de contar Então assim, Natália, eu jogo para você entendeu Corre para o abraço e divide aí alguma história com a gente
1: Ai, meu Deus E agora, hein O que será que eu vou contar você não quer contar a sua primeiro, enquanto eu penso aqui?
0: Tá, vamos lá, beleza. Vamos é... inverter?
1: Posso inverter?
0: <risos> é melhor, claro, claro, imagina.
1: Então vai, conta aí a sua. O que, que esse, tchau, esse seu amigo te contou aí, hein?
0: Cara, é, meu amigo me contou uma história muito, muito intensa, assim, é, e tem também a ver com essa coisa de eventos e tal, é, ele é muito intenso, né? Fala muito e tudo. E, e aqui, assim, eu moro em Maringá. Aqui tem uma festa todo ano que é a Expoingá, que é uma festa assim, que você vê toda a sociedade maringaense e tal, né? Agronegócio, aquela coisa com gente muito rica que usa umas roupas, às vezes, muito feias e tudo. E isso ali é um momento muito importante para a imprensa, né? É, porque você tem ali 10 dias de evento, né, então, assim, todas as tendências, tem eventos, né, de música e tudo mais e tal. E esse meu amigo tava lá, acompanhando uma amiga, trabalhando, né, e, e ele viu uma, uma famosa apresentadora de TV daqui, né, que todo mundo conhece. E é. ele, assim, né, também é da comunicação, então, né. É... Ficou aquela coisa assim De, ah, nossa, eu vou ali, vou, eu vou interagir E tá, tal, não sei o que Só que ele não se contentou de chegar pra ela E só falar, oi, tudo bem e tal Ele chegou e falou assim Oi, Cris, tudo bem? E ela olhou pra ele e falou assim Andréia Silva, do Destaque Que era uma outra apresentadora E elas são meio que rivais
1: <risos>
0: Uau! Então assim a, 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 é a famosa história do você poderia só ter ficado quieto, Uau. entendeu? E, e realmente essa foi uma história que aconteceu com um amigo meu. E quando ele veio me contar essa história, eu falei pra ele assim, olha, eu sinto muito é, por você ter criado essa situação sozinho, entendeu? Porque assim, não foi uma situação ali que você só respondeu. Você saiu de onde você estava, foi lá e interagiu com uma pessoa e não só chamou ela por outro nome, mas chamou ela por o nome de uma pessoa que ela não gosta oh my god entendeu? então assim, seria a mesma coisa ali tipo no, no, no início dos anos 2000 de você chamar, sei lá, a, a Cristina Aguilera de Britney entendeu? entendi, entendi tipo, é.
1: chamar a Cláudia de Ivete e vice-versa.
0: Exatamente exatamente, então assim, Entendi. é uma daquelas histórias que você fica, tipo, cara por quê, por quê sabe? Porque era, só, era, era muito fácil de ter evitado, era facilmente, né? Você poderia não ter vivido aquilo, mas fica aí, né? Pra, pra, pra posteridade só pra dizer, assim, quem estiver ouvindo aqui, esse amigo é o Rand e eu tô assim, com uma determinação de expor o Rand em todos os episódios que eu puder tá bom? Entendi então... <risos> Rand também muito Justo. fã da Britney Muito fã da Madonna e muito meu amigo Então acho que eu tenho esse direito, né?
1: Não, eu acho, acho super válido Inclusive, utilize dessa fonte A minha história Eu ouvi, assim, me contaram Que tinha uma Uma amiga minha E quando ela era criança Ela tinha uma língua muito solta Mas muito solta mesmo, muito solta Ela não tinha filtro nenhum Filtro zero, o que ela ouvia Ela passava pra frente e era coisa do, do soro da verdade, que toda criança falante engole. E aí essa minha amiga contou que a mãe dela tinha um casamento para ir. Só que a mãe estava sempre muito ocupada com as coisas de casa tal, e tal. Ela não teve tempo de comprar um presente para a noiva. E aí o que, que ela pensou? Olha, gente, eu tenho certeza que isso já aconteceu na família de vocês também. Ela pensou, vou pegar um presente aqui que eu ganhei e vou passar para frente.
0: O famoso repasse, né? Todo mundo já viveu isso, pelo amor de Deus.
1: O Brasil é feito do quê? De repasse e corrupção. É isso. isso. Basicamente é isso. E aí, essa mãe da minha amiga pegou um, sei lá, um faqueiro, não sei o que, que era. Mas eu sei que ela pegou um, um presente bom. Não era um presente ruim, era um presente bom que ela tinha ganho do casamento dela e que ela não teve oportunidade de trocar na loja. Ela estava lacrado estava ótimo, o que ela fez? Meteu um embrulho e pronto, correu para o abraço. Quando chegou no casamento, disse que a noiva foi cumprimentar essa minha amiga e a mãe dela. Oi, fulana, tudo bom? Tudo bem? Não sei o que lá. Oi, fulaninha, tudo bem com você? Como você tá bonitinha? Ai, obrigada, mas, viu, deixa eu te falar uma coisa. A minha ah, mãe, ela pegou o presente lá de casa. Ela não comprou, <risos> viu? Ela repassou. E a noiva disse que ficou com uma baita cara de caneca, que não sabia onde se enfiar.
0: Não, porque a pessoa, assim, eu não sei quem fica mais constrangido nessa situação, né? Porque como que você reage?
1: Pois é, e aí... Não sei muito bem o que aconteceu com, a, com essa minha amiga, se ela tomou um beliscão, se ela apanhou de Havaiana, não sei. É, mas eu acho que não, não, não terminou muito bem com essa minha amiga, não. Mas é, é uma boa história de falta de filtro, né? Ex ah, mas aí para criança, né? Eu acho que dá para perdoar quando é criança.
0: Dá, dá, dá porque tem aquela coisa de ser bonitinho, né? Eu até disse isso no episódio de estreia: que quando você é adulto, a conta bate, entendeu? Então, se você falar alguma coisa sem noção, né? Você vai ter que pagar por isso. Agora, quando você é criança, passa batido, né? Isso até me lembrou uma outra história minha que eu tava, jant... tava almoçando com os meus pais numa dessas churrascarias de posto de gasolina, sabe? Sim. Dessas que ficam na estrada. E lá da minha cidade também. E daí chegou aquele caminhão enorme, assim, aquele caminhão de dupla sertaneja, aquela carreta. Uhum, sei. Gino e Geno. Eu não sei nem se esses caras ainda cantam, não sei nem se eles estão vivos, né? Não, é não quero... é,
1: aquele, é aquela, aquela música do PQP. Isso. É, Precisando freio. Isso daí foi muito popular aqui no Exa também.
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, artistas nacionalmente conhecidos, certo? Certo. E assim, a minha avó, a mãe do meu pai, beijo pra ela, inclusive, acredito que ela não vai ouvir, mas enfim, estamos aqui registrando a presença, ela <risos> gostava muito de gino e gênero. E eu, assim, eu sempre, eu sempre fui carudo, então eu entrava nos lugares e tal, falava com todo mundo, eu não, não como eu já disse, não era criança tímida. E daí eu falei, ai, nossa, a gente podia pegar um autógrafo pra avó, né? E, e a aham. minha mãe falou... Vai lá, tenta, né? E daí aquela coisa, eu, eu era muito criança, devia ter uns 7, 8 anos, entendeu? Inclusive, esse autógrafo, ele fica colado na geladeira da minha avó até hoje.
1: Olha que bonitinha!
0: E, e daí eu entrei, né? Tipo, fui lá, o segurança daqueles caras enormes e tal, vir aquele molequinho daquele tamanho e me deixaram entrar no ônibus, né? Uhum. É, e daí entrei, né? Na, na, na carreta lá e tal. E daí fui conversar com eles e tal. Fui, fui lá... Falei com os caras e tal, e pedi o autógrafo. Eles, ah, que legal, e tal, como que é seu nome? Eu falei, não, pode colocar na minha avó, porque é ela que gosta. eu achei só sincero. Mas ficou um climão, mas um climão, porque assim, <risos> eles deram aquela risadinha meio broxa, sabe? De, tipo... <risos> e eu assim, eu na minha inocência, eu nem tive dimensão de que isso tinha sido constrangedor de alguma forma, sabe? Mas quando eu saí do, da, lá da, do ônibus e tal, e eu falei pra minha mãe que eu tinha falado isso ela falou, não acredito que você falou isso. Eu falei, ué, mãe, falei, eu ia falar pra colocar no meu nome, não era pra mim.
1: Ah, e eu essa... achei ótimo. E essa... eu, olha,
0: eu vou passar pano pra você de novo, Christian.
1: Mais uma porque... vez. <risos> porque você estava pensando em dar um presente fofinho pra sua avó. Você Exatamente. não estava bem de benefício próprio.
0: Não, é jamais. uma criança,
1: o quê? Que não é nem um pouco egoísta.
0: Exatamente. Olha, Olha você, tô você passando é a muitos panos. panos. Não, muito tô obrigado. Tô Eu passando. acho assim, é, foi uma situação assim. Aí isso virou uma história, tipo uma piada para a posteridade, entendeu? Porque assim, a família dá risada e fala, gente, vocês lembram de quando o Cristian entrou no ônibus do Genigeno e falou que o autógrafo não era para ele? Então virou meio que uma piada, sabe? Uma piada antológica.
1: Ah, mas olha, achei, achei muito bonitinho da sua parte tô com baldes e panos aqui pra passar esse rodo porque pra mim foi lindo você pensou no presente pra vovó <risos>
0: agora, Natália, a gente vai para aquele momento de Sim. indicar alguma coisa. Esse é o quadro História para Conhecer. Aqui a gente indica um filme, um livro, um CD ou até mesmo alguma personalidade que vale a pena acompanhar por ter uma história incrível. Você já tem a sua dica separada e o que, que você vai indicar para o pessoal?
1: Então, hoje eu fiquei, fiquei pensando muito nisso, sabe, Christian? Porque assim, eu tenho muitas... É... Muitas coisas que eu, que eu consumo diariamente. Ainda mais agora, nesses tempos de coronavírus, que a gente não pode sair, a gente fica dentro de casa. Então, eu tenho consumido muita coisa, mas muita coisa mesmo. Mas eu queria indicar um livro, que foi um livro que mudou a minha vida. Estou até pegando ele em mãos aqui, é porque só. eu não quero errar absolutamente nada do que eu vou falar. É... Esse livro chama-se Santa Evita e foi escrito por Tomás Eloy Martínez. Ele é um jornalista, foi um jornalista argentino. É, é um livro híbrido, ou seja, jornalismo literário, onde ele mistura ficção e realidade.
0: Ah, eu amo, já amei.
1: Então é um, é um livro que fala sobre os, a Argentina pós-morte de Evita Perón, e ele explora os mistérios sobre o corpo, o que teria acontecido com o corpo dela. É... Ele fala sobre os boatos de terem feito outras duas cópias do corpo. É... E o quanto o corpo da Evita representava a nação. E é um livro extremamente intenso. Eu precisei parar de ler algumas vezes, porque durante a descrição ele vai falando sobre a doença que ela teve. Ela teve câncer de útero. Né? Foi uhum. o que a matou. E ele vai falando sobre as dores que ela sentiu e em alguns momentos foi tenso demais para mim, eu precisei parar. Foi uma, uma leitura que eu precisei parar e retomar muitas vezes. Ela é um, um grande ícone. né Eu acho que a representatividade da Evita como figura política, como figura da cultura pop, né porque depois o Andrew Lloyd Webber transformou a história dela em musical, é, então ela é uma, uma figura que transcende os gêneros, ela vai da política para a cultura pop, para essa grande adoração que ainda existe sobre a Evita, é, nos dias de hoje, então é um livro que mudou a minha vida, e que quando eu terminei de ler, eu quis enviar uma mensagem para o autor, e eu comecei a procurar, isso foi, se eu não estou enganada, esse livro eu li em 2007 ou 2008, eu não tenho certeza, eu sei que foi em uma das minhas crises que eu me apeguei a esse livro, e eu já li mais de quatro, cinco vezes, assim como a biografia da Dayana, mas eu procurei o Tomás Eloy Martinez porque eu queria conversar com ele porque eu fiquei tão intrigada de querer saber o que era ficção e o que era da cabeça, o que era realidade, o que era da cabeça dele só que não deu tempo.
0: Nossa quando
1: eu fui é, escrever, ele tinha falecido, fazia tipo assim um mês. E eu não consegui entrar em contato com ele. É um dos livros mais importantes da minha vida. É, então, para você que já assistiu Evita, a versão da, da Madonna, que para mim é irretocável, se você quer saber mais sobre a, a figura real, Evita Peron, eu acho que é uma leitura intensa, de certa forma. Não pense que vai ser que vai ser leve, porque não vai. Mas eu acho extremamente importante para entender quem era essa mulher. E por que, que ela causou tanto impacto. Então hoje a minha indicação é essa. Santa Evita de Tomás Eloy Martins.
0: Já amamos, né? gostamos de, dessa... Eu acho essa vibe, assim, eu até brinco disso, tem bastante amigo hétero. Né? E, e eu falo que eu, eu amo as mulheres, mas eu amo elas pelos motivos certos. E eu sou, assim, completamente obcecado por essa, por essa coisa, assim, de como elas são complexas e tal, vocês, no caso, né? E, e, assim, é o tipo de história que realmente me prende, porque é uma figura que, é como você disse, transcendeu não só os gêneros de, de política e cultura pop, mas também é, é um exemplo muito muito intenso de como uma mulher pode realmente mudar o mundo, sabe? Porque tá aí, entendeu? Uma história que tá viva, que as pessoas até hoje têm interesse, né?
1: E ela não era exatamente uma mulher bem comportada. Para quem já assistiu o filme Evita, sabe que ela era muito ambiciosa e ela não era exatamente uma, uma mulher comportada e recatada, viu, gente? Sim. Evita Perón, ela era uma mulher extremamente à frente do seu tempo, é, num momento em que feminismo não era uma palavra, era uma palavra que não existia. Sim. Então, é, eu super recomendo e eu acho que ela foi uma mulher extremamente fascinante é, e ela ainda me intriga muito, muito mesmo.
0: Achei a indicação fenomenal e isso me dá o gancho para as minhas duas outras indicações. É, eu não ia dar duas, eu ia falar uma só, mas aproveitando que a gente já já falou de livro e tal, e eu citei o livro da Diana, é, deixo como indicação o livro da princesa Diana, Diana em suas próprias palavras, sua própria história em suas próprias palavras, eu acho que o título é esse ele isso. tá meio longe aqui pra eu confirmar mas eu acho que é isso exatamente é, eu tô ela aqui. ele gente, assim a, a história de como esse livro foi feito é quase tão maravilhosa quanto a história da Diana, por quê? Verdade. ela descobriu ali no início dos anos 90 que é, esse jornalista, o Andrew Morton, é o nome dele, né isso. Ele estava ele escrevendo uma biografia sobre ela, né? pesquisando sobre ela. Ela entrou em contato com ele, falou, olha, vou colaborar com o seu livro, mas você jamais pode dizer que eu fiz isso. Então, ele mandou as perguntas, ela gravou as perguntas em áudios, né? as respostas né? em áudios para ele poder escrever o livro a partir da visão dela. E quando o livro saiu, foi aquele escândalo, porque foi, um, foi assim, a, a público um monte de informações que as pessoas não tinham sobre ela, como por exemplo, toda a questão em relação à bulimia, né? Que foi uma coisa ali que atormentou ela desde que ela se casou com o príncipe Charles, né? Isso e, é. E, e mais do que isso, fascinante para mim, é a forma como ele é estruturado, porque a edição que eu tenho, por exemplo, ela é dividida em três partes. A primeira é ele contando o que aconteceu depois da a morte dela, a segunda é a transcrição dos áudios dela então assim, tem os tópicos e ela vai falando tipo nas próprias palavras dela o que ela acha daqueles assuntos, e a terceira é ele contando a história a partir do que ela contou pra ele Sim. Então, assim, é um livro fantástico, fantástico. De, é uma história fantástica, fantasticamente contada de uma mulher fantástica. É isso, não tem como definir de outro jeito. Porque acredito assim, que tenha sido... Eu até ouvi no podcast da Camila Frender recentemente que a Dayana era a pessoa tímida mais carismática do mundo. Porque é ela verdade. tinha toda aquela aura de ser uma pessoa que queria ser reservada, que era, assim... É... Era mais, assim, introspectiva e, e, e tinha essa, essa, essa energia, mas que foi a mulher mais famosa do século XX. Do século XX, isso mesmo. Nossa, deu uma, uma leve bugada aqui. Mas, sim, <risos> a mulher mais famosa do século XX facilmente, assim se a gente colocar ali numa lista. Então, é um livro que eu li quatro, cinco vezes, tenho vontade de ler de novo e leria mais umas três, entendeu? Porque é um livro que realmente me fez ter interesse por biografias. Foi uma das primeiras que eu li. Eu era muito novinha, quando eu li esse livro, é... e assim, é uma história de uma mulher incrível, nesses tempos de The Crown, que a gente tem falado tanto sobre Família Real, agora com essa entrevista bombástica do, do Príncipe Harry e da Meghan, né, então assim, uhum. esse assunto tá quente de novo, então é uma história que vale a pena conhecer, porque foi uma mulher que fez ali burburinho nessa Família Real antes, né, então a história tá se repetindo de alguma forma.
1: A história da família real britânica se repete muitas e muitas vezes. É, só para dar um gancho, existe o filme w. E. W.E. o romance do século, que foi dirigido ah, pela Madonna, que conta a história de como o pai da Elizabeth II assumiu o trono britânico, é porque ele não era o próximo da, da linhagem né? o, o, rei, o rei George VI o rei Gago, que era o pai da, da rainha Elizabeth II ele não, ele não era o próximo da, da linhagem, quem era era o Edward, não é? e Sim. ele abre mão do trono porque ele estava apaixonado por uma mulher americana atriz e divorciada Meghan Markle te manda um beijo, <risos> Elizabeth. <risos>
0: Então, assim, é, é, eu acho que mais assim, eu adoro essa, toda essa, essa vibe de família real. Por quê? Porque eles precisam entender, pelo amor de Deus, que você precisa deixar as pessoas casar com quem elas querem. Entendeu? Não é, menino! Porque, eu assim, tudo, tudo dá errado por causa disso. Você tem noção de todo o inferno que eles teriam evitado se o príncipe Charles tivesse casado direto com a Camila
1: Pois é, se tivesse casado logo com aquele basculho... Exatamente! Mentira. Não é, menino? Mas é, eles não deixaram já o Edward casar com a Wally Simpson. É, essa, essa história, inclusive, gente, assistam, assistam o, o filme que foi dirigido pela Madonna. É, é um filme bom, sério mesmo. Que tem Masterpiece na, na trilha sonora. Que Vão difícil. atrás. Não é muito fácil. Não é muito fácil de achar esse filme, não. Mas vai atrás e assiste, porque você vai ver que o Harry só está repetindo a história. E enquanto a gente não aprende com a história, a história vai se repetir um milhão de vezes. Eu tenho pavor de repetir padrão. Pavor. E se você olhar para a história recente da, da monarquia britânica, você vai ver que Harry e Meghan são apenas uma repetição de Edward e Wally Simpson. Perfeito.
0: É isso. É, e a minha segunda dica, que era a dica que eu tinha me programado para falar aqui É o documentário Framing Britney Spears hum. é, Já que a gente está falando de ídolo e tal é, Eu acho que, assim para quem ainda não viu né, Para quem não está não muito ligado no que, que esse documentário é Ele é um documentário feito pelo The New York Times a respeito do movimento Free Britney. Mas, além disso, ele traz todo um background do que, do que motivou a conservadoria e de como a conservadoria despertou esse movimento. Então, assim, ele traz ali desde o surgimento dela, com depoimentos de pessoas que trabalharam com ela, de como ela se tornou uma estrela, de como ela foi é, vítima da, da mídia misógina, de, né, traz ali o exemplo do Justin Timberlake, como, como o comportamento dele foi responsável para taxar a imagem dela de garota problema de garota errada, né? Uhum. E, então, assim, eu acho que esse documentário ele tem duas coisas muito impressionantes. Pra gente que é fã, que já acompanha esse assunto há muito tempo, ele não traz exatamente assim, novidades, né? Mas ele tem duas coisas que eu gosto muito: que é uhum. essa construção de narrativa de como não foi uma coisa que surgiu do nada, e de como, assim, ah, ela é declarada pelo pai como incapaz, tudo bem. Se ela é realmente é incapaz, como você está dizendo, que tipo de ser humano você é que fez ela trabalhar que nem uma cachorra todos esses anos? Então, assim, a história não bate. E isso fica evidente no documentário. E a segunda coisa que para mim é mais impressionante sobre, esse, sobre essa produção é que quando um The New York Times vai lá e fala sobre o Free Britney e fala sobre a conservadoria, sobre todo o processo, ele dá um selo de isso merece ser visto. Porque, assim, é um, é um, evidentemente é um portal, né, um, um, um veículo muito respeitado. E se um veículo muito respeitado se interessou por essa pauta e se deu o trabalho de fazer um documentário sobre isso, é porque é uma coisa que tem interesse público, que as pessoas precisam prestar atenção. Porque não é só sobre a vida de uma mulher, né? É sobre toda uma cultura de machismo, de como as mulheres são colocadas em posições que desfavorecem elas. Então, assim, acho que vale a pena ser visto por todas essas razões.
1: E eu concordo, eu assino embaixo. É, inclusive, para quem nunca soube o que rolou com a Britney, por, por que, que ela está sob essa conservadoria e tudo mais, tem todo um contexto. E sobre o New York Times é aquilo, é, é um dos veículos mais respeitados do mundo para todas as mídias, né? Então, a gente só vai saber se um livro é bom ou não se ele estiver entre os best-sellers do New York Times, então existe essa cultura de esperar pela opinião do jornal sim. e esperar pela, né, pelos artigos, enfim. E é, foi veiculado pela Hulu, né, que é um, um outro serviço de streaming, uhum. é, com a curadoria do New York Times, então eu assino embaixo e a gente precisa liber, libertar a Britney, nem que seja na marra, entendeu? Então é free Britney, sim, vamos libertar a nossa princesa.
0: Isso, ela precisa. Ela precisa da nossa ajuda, do nosso apoio. E não só aquela coisa de fã, mas das pessoas realmente questionarem por que uma mulher de quase 40 anos, que trabalhou a vida inteira, precisa ficar sob a tutela de um cara que não fez, assim... Ele não teve uma... E você vê isso no, no documentário. Ele não teve uma participação no início da carreira dela. Ele não foi um cara que contribuiu para que isso acontecesse, entendeu? Então, assim, é esquisito. Eu acho que ali naquele momento, né, de tensão, 2007, 2008, ele ter assumido as rédeas foi uma coisa que pode ser que tenha sido bom para ela, né? para colocar as coisas nos trilhos mesmo. Porque ela tava ali no caminho para sabe? Para o pior, a gente sabe disso. Mas depois Sim. de tanto tempo, né eu acho que... Já isso... não faz mais sentido. Já não faz ah, mais não. sentido e, e me parece que ela virou um negócio para ele, né um, um projeto. Então, isso é uma coisa muito negativa.
1: Exatamente. A, a, a fortuna dela foi bastante ameaçada, foi bastante diminuída nesses anos de conservadoria. Muita gente enriqueceu. Então, ela precisa sair disso quanto antes ela é uma mulher que não pode casar se ela não quiser, simplesmente porque ela quer. Ela precisa de autorização para casar, autorização para engravidar. E ela está no relacionamento mais duradouro da, da, da vida dela. E os dois mostram que querem dar o próximo passo e não podem por conta dessa impedição judicial. Então, a gente espera que o barulho e o burburinho que isso esteja fazendo seja positivo e que ela consiga sair das rédeas do pai.
0: Natália, se alguém quiser te encontrar agora, né? A gente vai agora para o momento de divulgar o peixe, né? Falar, olha, eu tô aqui, se você quiser bater papo, falar de alguma coisa, me seguir. Onde as pessoas podem te encontrar?
1: Eu tô com mais frequência lá no arroba Ferrari Natália. Ferrari igual carro, Natália com TH. É, no Instagram, é, o, é a rede que eu mais uso hoje em dia. E é, eu falo ali de vez em quando das coisas que eu tô consumindo, das coisas que eu tô assistindo, enfim... É... Hoje, eu já não sou mais uma criadora de conteúdo, mas eu gosto da troca. Eu fico muito feliz quando a gente pode é, conversar e trocar experiências. Então, me acha lá no Natália no Instagram, que é a minha rede com maior frequência aí de posts.
0: É isso, gente. Então, assim, olha, eu sigo há alguns anos e recomendo. É, Natália, eu já disse, assim, umas três vezes aqui o quanto você foi uma pessoa muito importante para minha decisão profissional e do jeito que você se comunicava e como isso me inspirou. Então, assim, eu queria agradecer muito você ter topado participar desse episódio. É um episódio muito especial para mim, porque ele fala de, de ídolos e eu também, assim, assim como você, tenho uma relação de muita proximidade com os meus ídolos, assim, de, de realmente sentir que fazem parte da minha vida e fazem, né? então estou muito feliz que você tenha topado participar é, e desejo que você tenha cada vez mais noção do quanto o seu trabalho e a sua mensagem já influenciaram assim carreiras e vidas por aí. Ai, que lindo muito obrigada,
1: eu quero te agradecer por todas essas palavras lindíssimas, é, nem sei se eu mereço tanto, mas eu fico muito lisonjeada, fico muito feliz é, com esse é um abraço mesmo eu sinto como se fosse um abraço é, fico muito, muito mais feliz ainda de você ter lembrado de mim ao fazer esse podcast neste tema específico. É, amei o nosso papo, achei que fluiu muito bem. É, e você é, um, é uma pessoa especial, Christian, de verdade. Saiba que você está no, no caminho certo e que as suas conquistas são as minhas conquistas também. Então eu fico muito feliz de ver você prosperar, de ver você crescer, de ver você colocar sua criatividade no mundo e eu acho que isso é o mais importante de tudo, é saber aplaudir as pessoas certas então conte comigo para te aplaudir sempre que você sempre que você colocar o seu talento no mundo
0: é isso. Ai, gente, eu amei. Meu Deus do céu. Eu, eu falei para você, eu não tenho nem roupa para esse momento, entendeu? Eu tô, eu tô assim, eu tô arrepiado aqui, tô falando sério. Mas é isso assim, você tá com portas abertas para voltar aqui para falar de vários outros assuntos. A gente gosta de conversar, então a gente sabe que tem história aí para dar e vender, não é mesmo? Então assim, fica aí, fica aí o convite para voltar outras vezes.
1: Quando você quiser
0: maravilha. Pessoal, obrigado a quem nos acompanhou até aqui, espero que vocês tenham gostado, sigam a Natália, sigam o te Contei Essa História no Instagram, e sigam também, Christian com CH, Preza, P-R-E-S-A, a gente está disponível no Spotify e no Deezer e também em outras plataformas por aí e muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui, gente, até mais!